0: Всем привет, с вами Тихий Трейдер и это восьмой выпуск моего подкаста В этот раз он будет посвящен золоту, но не конкретной ситуации, а разберем более глубоко То есть немного истории, немного о запасах, также о корреляциях с другими инструментами Пару таких интересных историй может быть у связанных с этим и то что конечно происходит сейчас на рынке какой более глобальный взгляд посмотрим на тренды на какие-то прогнозы и так далее вообще я на прошлую неделю хотел записать еще этот выпуск но немножко приболел и просто кашлял осень все-таки ну и сейчас соплю немного и до конца еще не выздоровел но подкаст уже записать очень хочется так как давно его уже подготовил вот сразу напомню то что все основные материалы вы можете найти в моем блоге daimatrade.blogspot.com также во всех соцсетях можете оставлять комментарии вопросы к следующим выпускам это вконтакте Facebook, Twitter, Instagram. И хотелось, конечно, поблагодарить. Давно выпуски не выходили, но все все равно я вижу, что на подбине, да и на Apple подкастах интерес есть. Просмотры все-таки, даже когда долго подкаст и э, не активен, просмотры все равно идут. Так что всем большое спасибо, кто это интересуется и этим. Теперь, конечно, настал новый сезон, можно сказать, уже зима, у меня будет больше времени и для регулярного подкаста, и для экстра на Патреоне, Так что все это впереди. Ну, ладно, все, захлопываю дверь, поехали, переходим к основной теме и разберем все по палочкам. Итак, для начала немного истории. Началось все с золотом около 4 миллиардов лет назад, когда, собственно, столкнулись две нейтральные звезды, и в результате все это дело выплеснулось на Землю, а потом горячую жеру нашей планеты все это дело выкидывал на поверхность самородками. Которые образовывались Ну а кстати Теперь мы обратно запускаем В космос это золото Так как оно используется В строении космических кораблей И так далее Такая ирония истории. Потихоньку мы отдаем долг Вселенной Человек столкнулся С золотом Уже 40 тысяч лет назад При Палеолите И Ученые нашли в пещерах того времени золотые чешуйки в пещерах наших предков. И, судя всему, всему, им понравилось. С тех пор и понеслось. А людям понравилось, потому что, во-первых, оно было красиво, оно блестит, оно податливо и хорошо плавится. Если вы помните, еще в самом начале Игры Престолов, там первый так скажем, официальный муж Кхалисии Дрог Он сделал маску, растопил и сделал маску для братца Кхалисия, который мешал жить и всячески до нее домогался. Вылил потом в итоге на голову. То есть, удобный в общем-то это был материал, и люди его быстро начали научились обрабатывать. А почти в то же время это уже и стало средством, платежным средством, и люди начали все приводить к эквиваленту золота. И тут нужно сказать то, что на самом деле нам кажется, что все тогда насыли с собой мешочки с монетами и их им расплачивались, но на самом деле это не так. Это так, это только в компьютерных играх. И сериалах на самом деле золото, конечно, на всех не хватало и это был всего лишь эквивалент, к которому люди обсчитывали все именно э, в нем. Но тем не менее, конечно же, у царей все это было и тогда. Они считали это, принимали изначально, допустим, древние фараоны принимали золото за плоть богов и когда допустим фараон тут батюшку похоронили то его как раз вот в трех гробах и все они были обернуты золотом а внутренний гроб вроде как был отчеканен полностью все стенки были отчеканены и золото и если перевести на цену это сейчас то это получилось бы 1 миллион долларов ну, и согласитесь, вообще-то это не очень дорого для погребения. Даже по нашим временам, я думаю, кто-то сейчас сделал себе гробы подороже. Больше всего, наверное, золото любит золото, невесты и так дальше, но и теперь мы научились и стейки обворачивать в золото, и ламбу покрывать золотым слоем. Так что находится ценитель этой красоты и сейчас. И я думаю, что многим это выходит подороже, чем у Татахамона. Обделать свой дом или машину золотом. То есть, была какая-то сакральность, но потихоньку вся эта сакральность сошла на нет. Если уже дальше промчимся через время, в 1792 году... Конгресс США принял закон о чеканке монет. И, собственно говоря, привязал золото к доллару. И после этого на 100 лет американцы заболели лихорадкой. Золотой лихорадкой. Кстати, началось это все далеко не с Аляски, которую воспел Джек Лондон. И мы помним, конечно, Смок Белью из школьной программы. И пес, как у него был белый клык. А, не, малыш, малыш вроде как: все эти рассохшиеся рулетки, э, волки и все такие другие ужасы Аляски. Но на самом деле началось-то это все в 1799 году, когда 12-летний мальчишка Конра Рид нашел на ферме своего отца. 17-фунтовый самородок, был это в Северной Каролине. Через 50 лет все двинулись уже в Сан-Франциско, там были десятки тысяч, это больше, чем побывало людей на Аляске, но хотя, конечно, Аляска более суровая, и, наверное, все помним и стало стереотипом золотой лихорадки. Именно она, потому что половину там, ну, может быть, не половину, но все-таки половину очень большая часть старателей оттуда не вернулась. Люди гибнут за металл, короче. Во всяком случае, раньше гибли. Хотя и сейчас в Африке, я думаю, как его называют, презренный металл или металл дьявола все еще уносит чьи-то души. На данный момент добыча его сложна, потому что все, что было легко раскопать, уже раскопали. И сейчас у геологов, инженеров, химиков, вот у этих команд может уйти 10 лет на изучение, то есть ну, предполагаемых залежей этого металла. Вероятность то, что Найденный рудник можно в продуктивную золотую жилу превратить где-то около 0,1%, меньше чем 0,1%. И даже если это удастся, только 10% этой, собственно, золотой жилы, 10% таких случаев содержит достаточно золота чтобы было рентабельно, выгодно развивать этот приск и так далее, получать с этого прибыль. Что в итоге мы добыли? но ну, за все время, то есть, если посчитать все золото, которое сейчас есть на поверхности планеты, то есть, добыли 190 тысяч тонн. Правда, я до сих пор... Не понимаю, везде, в общем-то, цифры есть, но я нигде не нашел, собственно, как это все считают. Но, возможно, где-то еще когда-то прочитаю, тогда с вами поделюсь. В общем, 190 тысяч тонн, это 72-футовый куб. Но, ну, если так наглядно представить, где-то картинку у меня в блоге есть, то есть там какой-нибудь в, Манхэт... там, в Манхэттене. Э, стандартный небоскреб. Э, Квадратную основание формы То есть вот э, Получится такой вот э, Куб в несколько этажей Если поделить Все это дело на все население Нашей планеты То получится примерно По унце. А унци Это э, как писал Карл Маркс Если кто-то читал его э, Ну я помню что вроде как Это из Капитала Когда там сюртуг и все такое И вот он приравнивал золото, в общем-то, говорил то, что его ценность, она всегда примерно равна хорошему сюртуку и костюму, я уж не помню, какими там словами был мужскому. То есть, это примерно такой всегда эквивалент. Но вообще, если посчитать сейчас полторы тысячи баксов за унцию... Это что у нас там получится? 100 тысяч. Ну ну да, какой-то костюм мужской, конечно, за эти деньги будет. Вот, то есть, короче, если поделим на все население планеты, то получится каждому по унцу, или можно всех одеть в костюм за 100 тысяч рублей. В чем сейчас содержится золото? Вот тут всегда нам, когда... Знаете, когда золотых жуков слушаешь или читаешь статьи, мы дойдем еще. Я объясню, кто такие золотые жуки, есть кто не знает. Вот. так всегда, знаете ли, в их рассуждениях есть такое, то, что золото оно используется в технологиях, оно хорошим проводником, там не окисляется и все такое приводится. И вот оно нам нужно, потому что развиваются технологии. На самом деле это все фигня 50% золота на данный момент В побрякушках Ну то есть в украшениях Я не знаю там в подсвечниках и так далее Именно поэтому Мы видим всплеск В принципе и на бирже Золото когда китайский Новый, Новый год или В Индии сезон свадеб И там просматриваются краткосрочные такие тенденции, что спрос, ну, как правило, опять же, это не всегда, не в каждый год, но все-таки спрос на золото увеличивается в эти периоды. Так вот, 50% у нас в фабрикушках, далее идут частные накопления в слитках и ETF, ну, то есть, как может хранить частный инвестор или просто человек, который... Хочет иметь золото, он может купить слитки или какие-то коллекционные монеты, если это разрешено у него в стране. Или он может инвестировать в ETF, который, в общем-то, покупает физическое золото, хранят его у себя на балансе, но в то же время часть в виде акций он инвестор может, может купить. Конечно, у него расходы будут меньше на содержание тогда, чем у физического золота. Но, соответственно, под подушку его не спрячешь. И у паранойков, которые думают, что завтра ядерная война или ходячие мертвецы живут, и начнется апокалипс, то, конечно, в рюкзак не спрятишь и с собой не унесешь. На самом деле, только 17% находится у Центробанков. То есть, у всех Центробанков мира находится всего 17% золота. Что, согласитесь, очень мало. И только 13% – это технологии и стоматологии. Вот. И то, я думаю, что стоматология с каждым годом теперь очень значительно падает, так как золотые коронки, я думаю, ставят теперь только в каких-то недоразвитых странах. Вот. Потому что даже при среднем достатке, насколько я понимаю, Хотя я к зубном ни разу еще не ходил, так по-серьезному, мне ничего не меняли. Но насколько я знаю, все уже ставят керамику, и там дальше какие-то акули, заменители и так далее. В общем, в итоге. Люди поняли, как бы, что золото нехорошо, и как бы оно не блестело. Но для расчетов его никак не хватит, и поэтому в 70-х годах, в начале 70-х случился Братенвуд, и США отказались от привязки доллара к золоту, и, в общем-то, с этого началась полная дичь, там еще появились же дело в том, что как раз и фьючерс на золото, то есть оно стало свободным торгуемым товаром. И в итоге объемы фьючерса начали нарастать. Сейчас мы пришли к тому, что, конечно, объем бумажного золота в разы больше, чем физического. От этого уже никуда не деться. Так вот, кто такие золотые жуки? Ну, вообще это очень широкое понятие. Так уж, если совсем, совсем взять в общем понимании, то, в общем-то, это люди, которые всегда топят за... Рост золота, который уверен в том, что в общем-то все на этой планете тлен, кроме золота, оно будет ценой всегда со времен того же фараона, который три раза в гробу обернулся им, и до сих пор И, и тут, вот уже более специализированно они, конечно, делятся на разные категории. То есть, это есть на самом деле люди, которые просто, ну, я думаю что это большая масса которые пишут во всех соцсетях о том что там я не знаю мир катится в пропасть то что рептилоид нас скоро захватит там все в руках рокфеллеров нас обманут бумажными деньгами и на самом деле важно только золото но на самом деле это может быть их и большинство но естественно никакого золота у них самих нету а это просто треп о бренности жизни и так далее которым золотом конечно легко подкрепить и там уже и каждый становится и историком и трейдером и великим финансистом и так далее это все теория заговора но есть конечно к золотым жукам можно отнести на самом деле это целая индустрия. Как это работает? Смотрите, в любой, вот вы увидите, как только любую фазу рынка, когда какой-то появляется. Ну, вот как в последний раз, допустим, возьмем на SP 500 коррекции, когда там инверсия доходности или там ну, те же торговые войны с Китаем, то есть возникает какой-то риск на рынке, риск рецессии, то сразу. Мы видим, что золотые жуки активизируются. И в чем смысл? Дело в том, что полно сервисов, которые просто продают физическое золото. Не, ну и ETF в том числе. Но их реклама, в принципе, она входит в обычную биржевую. Они себя позиционируют обычно просто, как любая там компания. И нет у них такой навязчивой рекламы. А золотые жуки участвуют именно в том, что им нужно продавать физическое золото. То есть, это слитки, это металлы, это... Это так далее. На самом деле, это целое лобби. Это, знаете, когда постоянно ты это читаешь, и тем более помнишь такие фазы рынка, ну, скажем, как было у нас там в 2008 году, в 2011 году. Я просто помню, это, это, это был бум. Этот. То есть, ты открываешь, и все, и понеслось на тебя со всех сторон о ценности золота, и сразу же там рекламу, слитки ну и так далее. В итоге у них, конечно, аргументов полно. И я говорю, золото, в принципе, оно... дело в том, что оно всегда участвовало в истории, и, конечно, аргументов выдернуть можно просто целую кучу, потому что ни у одного инструмента, финансового, биржевого и так далее, такой истории, конечно, нет. Возьмем там просто некоторые, там последние, скажем, 20 лет золото выросло на 485%, и тем самым оно опередило фонд Уоррена Баффета, Berkshire Хэтэвэй, который сделал за то же время только 426%, ну, понятно, там с поправкой на дивиденды, и даже компания Франк Невада, которая существовала все это время при Баффете, это американский золотодобытчик, обогнала, в общем-то, этот его фонд. Хотя многие, конечно, считают его величайшим инвестором. Мы знаем то, что он собирает каждый год там большие конференции своих акционеров. Здесь нужно отметить, да, это аргумент правильный, все на самом деле так, но забывать, что за это же время, допустим, акции технологических компаний обогнали просто в разы э-э- золото, несмотря даже на крах дот который, конечно, сделал свое дело, потому что тогда еще действительно золото было таким хеджирующим, хорошо хеджирующим активом, но мы до этого дойдем еще, вот, но просто опираться на этот довод про баффет все таки он консервативный инвестор он никогда не входил в акции каких то рисковых компаний ну мы знаем там стоимостное инвестирование и так дальше его в принципе я думаю уже известный всем и ну конечно же всегда приводится то что м- м- центробанки Сейчас печатают много денег, ИФРС, на первых этапах по 85, на первых этапах количественного смягчения, я имею в виду, после кризиса 2008 года. Ну, на самом деле, там разные цифры были, но я вот помню последние по 85 миллиардов в месяц. Кстати, если перейти сейчас, то за, за последний месяц, для пополнения ликвидности количественным смягчением пока это не называли, там влили 250 миллиардов. Но, понятное дело, пугаем неминуемым крахом там, мировой финансовой системы и вообще скорейшей глобальной войной на всем нашем шарике. И тогда все бумажные деньги, конечно же, обесценятся. А золото вот Свою цену не потерять Только действительно, если такой апокалипсис Случится, то мне кажется Просто важнее будет тушенка Потому что, ну не знаю, зачем тогда нужно будет золото Ну хотя, да, если Совсем до исторические Времена все это вернется То да, наверное Золото будет важно Но это вряд ли Я думаю, все-таки это из разрядка Конспирологии Если уж перейти к сегодняшним доводам золотых жуков, то ну, мы не будем сейчас разбирать, в какой стране и сколько залеж золота имеются, потому что это, во-первых, найти может каждый, по-моему, это и у меня в блоге уже была про эта статья. но суть не в том, сколько его есть, его и есть, в общем-то, на рынок это сейчас не очень влияет. Влияет именно то, сколько его покупают Центробанк, хотя мы, как выяснили, это всего лишь 17%, но все-таки от всего вообще владения золотом. И на бирюльке украшения покупают его больше, чем все Центробанки вместо взятые. Но все-таки это так трендово, это отслеживаемы и типа считается то, что если вот банки закупают золото, то на самом деле грядут скоро перемен, скоро финансовый кризис и так далее. И тем самым они пытаются обезопасить себя. На самом деле это не так. На самом деле чаще всего центробанки решают эти свои проблемы. А вот и если уж берем закупки, только они выросли как раз где-то после 2000 уже. 2014 года, если не ошибаюсь, но примерно так, и как раз это когда золото уже вошло в глобальный нисходящий тренд, и вот именно тогда центробанки покупали золото, а вот что-то в 2006-2007 году никто не покупал, его. все покупали американские банды и доллар, ну и в общем-то не прогадали, потому что американские активы, <coughs> кроме акций, конечно, оказались довольно устойчивыми во время кризиса, если сравнивать с теми же эмерджи-маркетами, да и акции восстановились быстрее. Так вот, ну, допустим, возьмем последние цифры, это Китай добавил 100 тонн с декабря, но и сейчас это всего лишь, то есть, это аргументация, опять же, золотых жуков, но сейчас это лишь 3% от его золотовалютных резервов, когда в Америке 3 четверти. Ну, типа, значит, Китай еще будет покупать, а тем более, если еще и по торговой сделке не договорятся, так вот он, он сейчас все будет тратить на золото. А Америка вот уже на три четверти затарилась. Да, но дело в том, что я не думаю, что Китай это будет делать и выходить из американских активов, потому что они, прежде всего, обвалит тогда свою экономику. И сравнивать с Америкой, что там три четверти золота. Ну, блин. Ну, это разные вещи. А, собственно, какой еще золотовалютный резерв может быть у Америки? Купить китайский юань или бразильский реал. Ну, естественно, у них просто как выбор. Нет золотовалютных резервов, кроме как... В общем-то, хранить это все в золоте. Ну и к тому же, зачем это нужно, если как бы они являются законодательным модным во всем мире на деньги. И, собственно, печатный агрегат самый главный у них. Вот. И ФРС решает все. Во всяком случае, это так. Я не говорю, что это идеальная модель экономики или тем более обществу. Мне пофиг до этого. Я говорю то, что на данном этапе нашего развития и сейчас это происходит так. И как трейдеру-инвестору мне интересно именно это. Ну, да, у нас, допустим, вон тут сети Групп тоже топит неплохо. За золото подорожает до 2000 долларов в ближайшие 1-2 года. И если ФРС снизит ставку до нуля, опять же такая поправка. Вот здесь ключевое слово «если». Во-первых, я не думаю, то, что снизит она... Соединенные Штаты, вернее, снизит ставку до нуля, но возможно так это случится, но как раз тогда это будет опять же какое-то регулирование, опять же будет восстанавливать, как в этот раз, фондовые рынки, ну не знаю, такое реально большое, но об этом я еще скажу позже. И в третьем квартале спрос на золото вырос на 3%. До 1100 тонн против прошлого года. Производство, ну, то есть, добыча на 4% и на 10% выросла переработка. Типа оно нужно, значит, всем. Раз он больше добывает, больше перерабатывают, значит, оно нужно всем. Но на самом деле это значит то, что повышается его, как бы, и... Увеличивается спрос, и, возможно, это как раз сейчас и может развернуть золото обратно вниз. Основной спрос, э, вообще, если по Центробанку брать в 2000... Вообще, если, э, в принципе, из, всего, из всех потребителей золото, то это, конечно, в ETF. ETF, который обеспечивает свои бумаги, туда именно уходит больше всего золота. Но если мы смотрим по, Центробанкам, если смотрим по Центробанкам, то в 2019 году, с начала года, основные значит, покупатели у нас были Турция, Россия, Польша и Китай. То есть, это по объему, в цепочке по объему. И еще в прошлом году там вроде Россия была, на первом месте у нас и Китай по закупкам, но теперь как-то приостановились, но ну и то в России... Я думаю, что это не от большой фантазии, но это ладно, в политику мы не влазим. Так вот, если верить этим всем аналитикам, золотым жукам, то 2000-3000 долларов нам светит уже буквально чуть ли не в следующем году, но и всегда они вспоминают кризис. И всегда что экономика у нас все движется к краху, но тут и поэтому туда во все это физическое золото, во все эти монетки, туда же загоняют кучу народу, которые действительно, ну, может быть, они не смотрят даже на финансовые рынки, но они, им просто кажется, что вокруг как-то что-то не так. Экономика падает. Может быть, она и действительно падает там, в какой-то отдельно взятой стороне. А, вот, не будем показывать пальцем. Но и тут вот, кстати, мне история такая вспоминается. Я в такси ехал, что-то недавно, и там такси, значит, радио слушать. Ну а таксисты, они же нас все знают и в экономике, и вообще во всем. Вот. И радио было, по-моему, комсомольской правда. И там, короче, есть такой мужик Кричевский. Но я его вот до этого слушал. Слышал раньше, он, по-моему, на Серебряном дожде, где-то я его еще слышу. Ну такой он, э, аналитик такой российский аналитик типа. Он такой приземлен к земле, он больше людям на самом деле рассказывает, как жить, насколько я понял. Вот и в общем звонит ему мужик, телефон принимает он там звонки и голосом таким интересным голосом прям генерал рассказывает историю, что в общем в 2012 да, получается в 2012 году он покупает, ну я не помню то ли в 2012 то ли в 2013 короче, когда на пике был, я не помню, что какой он год именно назвал помню, что он цен, что он купил, в общем по 1407 по 1470 Долларов, там по совету аналитиков и действительно ему казалось, что кризис, и кто-то ему там посоветовал, и вот он сидит в этом золоте, короче, до сих пор и ждет. И спросил совету у Кричевского. Кричевский ему сказал, то, что а, не надо об этом думать. Есть золото, у вас и есть золото, думайте, там, когда, что резину пора менять, там, в какой институт внуков отправить, и так далее. Суть в том, я что-то просто после этого там были некоторые рассуждения таксиста, я что-то так немного угорал, но мне самое главное, мне вспомнилось э, во всей этой истории, э, короче, провелась такая аналогия с книгой Пелевина, которая вышла года три назад, это Лампа Муфсаил, или как там она, война масонов э, с, этим, с чекистами, да, вот как-то так она называется. Легко ее, если что, найдете. Вот. Там, в общем, есть одна из этих историй, там из трех, по-моему, состоит эпизодов. В общем, в одной из них, там, аналитика рассказывает, как один трейдер, как раз вот в те годы, о которых тот мужик Кричевскому и говорил примерно, он трейдер частный просто трейдер, каким-то образом он связался с чекистами, то есть с ФСБшником и золото росло, он был уверен в его дальнейшем росте, потому что все, потому что кругом экономический кризис и так далее, хотя на самом деле кризис уже тогда и отступил, и фондовый рынок рос, вот, а золото уже и развернулся и пошло вниз. И, в общем, он купил на деньги ФСБшников золото, а в итоге золото обвалилось, и теперь этот трейдер прячется от ФСБшников, я его дальнейшую судьбу не помню, но интересно то, что рассказывает там именно аналитик, который пишет обзоры по валютам, и вот прям маленький оттуда такой довольно запоминающийся отрывок, вам сейчас приведу, сейчас я найду. А, ну вот он. То есть, это пишет аналитик, который пишет там для банков и для всех, короче, и в том числе для тех же ФСБшников. В общем, для всех пишет обзоры по валютам и золоту. А, я часто писал обзоры по валютам и, конечно, всегда упоминал в них золото. На эти материалы после начала кризиса возник большой спрос. Чтобы было понятнее, как работают финансовые аналитики моего типа, а других этот мир не кормит. Преподниму мрачную завесу тайны. Разумеется, только в той части, которая касается материалов для открытой печати, где мы показываем миру свой благородный профиль. Когда вы трудитесь на цивилизацию, надо иметь чуткое, большое и волосатое ухо добра и света, примерно как у йоды из «Звездных войн». Два раза вам никто повторять не будет. Повторять не будут вообще. Понимать надо не только прямые указания, но и интонации. И отыскивать эти указания и интонации в информационном поле следует самому. В тот же момент дураку было видно, что картель усиленно шортит золото. Причем ясно было, что это длинный тренд. Я определял это просто. Почти любой заголовок в мейнстримовских медиа, которые я сканировал, содержал негативный эпитет. И тогда, когда золото шло вверх, и тогда, когда оно шло вниз. Когда золото опускалось... Это называлось «gold falls», «tumbles», «precipitus». Когда же оно поднималось, это называлось «gold struggles to recover», «gold fails to climb to». И дальше называлось взятой более-менее с потолка отметка, которую золоту опять не удалось взять. А если, например, золото росло 10 дней подряд, но на пятый день чуть-чуть припадало, заголовки были такие «gold drops first time in five days». В общем, со словом золото проделали то же самое, что в конце прошлого века со словом СЕРП. При всяком возможном и невозможном случае помещали в негативный контекст. Задачу у мейнстрима прес много, а технология, по сути, только одна. В чем отличие профессионала от лузера-любителя? Лузер склонен к конспирологии. Он будет выяснять, кто за этим стоит? Ротшильды или рептилоиды. Хотя еще в школе его учили, что современный финансовый капитал – такой же последовательный интернационалист, как товарищ Троцкий. Профессионал же, в отличие от лузера, знает, что миром правят не англосаксы, не евреи, не китайцы, а дух денег, чьи пути неисповедимы. И этот дух надевает на свои бесплодные пальцы самых разных людишек, а потом сбрасывает их, как хирург, резиновую перчатку. Поэтому профессионал интересуется лишь четко оформленной тенденцией. И когда она делается ясна, берется за работу по ее монетизации. Мои обзоры были позитивны, корректны и насмешливы. Но изнутри напоминали невидимый мир кровавое самобичевания, которым подвергают себя фанатики шиит. Что делает золотой жук, уходящий из долларов золото? Он по существу шортит Америку, все увереннее и увереннее выходящую из кризиса. Он надеется заработать на крахе мировой экономики, которая чего уж тут скрывать, пытается приблизить свою рыночной стоимость. Такое вот небольшое отступление, которое хорошо характеризует, э, Пелевин нам, как написал, хорошо характеризует в общем-то, суть аналитиков, Которые работают на золотых жуков На эту индустрию да? Вот И вспомнил я тогда это дело Когда слышал этот вопрос у таксиста А почему вспомнил? Потому что мне показалось Что вот этот мужик, который звонит Сидит теперь в золоте И который поверил какому трейдеру Он и есть тот самый ФСБшник из книжки Которого обманул этот частный трейдер загнал все деньги в золото, вот, но ФСБшники его потом нашли, прикопали где-то в лес полосе, а теперь вот он выращивает внуков и звонит Кричевскому. Ну, не знаю, почему-то у меня такие тогда мысли возникли. Вообще, в Пелевинах произведениях, конечно же, довольно часто я замечал то, что и даже в последнем, его, как она вылетела из головы... Довольно часто у него трейдерская тема встречается. То ли Виктор Олегович сам немного увлекается и приторговывает на рынках, то ли действительно в этом видит какую-то магию рынка как часть своего творчества. Но читать это всегда забавно, и видно, что немного-то в теме он разбирается. Вот И... В общем-то, во всем он прав, и всегда все эти аналитики пытаются привязать золото, что, в общем-то, это тоже легко сделать, пытаются привязать золото какому-либо другому инструменту, типа в этом есть диверсиф... типа стопроцентная корреляция. Есть у меня пост в блоге, и, пожалуй, на него я сделаю основную ссылку в подкасте, чтобы вы видели, потому что здесь много достаточно цифр, а еще важнее графики э- и выколотки статистики по всем приведенным э- тезисам о корреляции. Но если взять в целом, то по сути... Ну, давайте потихоньку пробежимся просто. Грех, конечно, самого себя цитирует, но думаю, что все таки это важно, потому что, допустим, если мы рассматриваем золото как валюту, и с конца эпохи золотого стандарта в 1972 году мы видим корреляцию между с индексом доллара и ценой на золото. Корреляция минус 0,37, то есть это очень незначительно, но в то же и время это как бы означает, что они равномерно движутся в разных направлениях. На самом деле это на долгосроке только выглядит хорошо и понятно, но это не значит, что среднее вот это значение дает нам правильный ответ, как бы сигнал в любой момент, и можно на этом построить торговую стратегию. Да нет, это совсем не так, потому что только 75% времени они движутся в разных направлениях, а это значит, что, ну грубо говоря, один год из четырех они ходят вместе вверх или вниз, или вниз, а когда они ходят в разных направлениях, происходит это совсем непропорционально, опять же. И если с 1972 года индекс доллара упал на 16%, это примерно на 0,4% в год, в среднегодовой. То золото за этот же год выросло на 2875%, то есть это 8% среднекодовое золото понятно росло в разы быстрее чем падал доллар и поэтому говорить о золоте как о еще одной валюте, но это не совсем корректно и учитывая те 25 процентов случаев прямой корреляции и разрыв вот такой огромный в этих пропорциях в других 75 процентах то тут связь совсем такая неоднозначная между ними. Хотя и совпадением на на таких долгих периодах это не назовешь. Но, с другой стороны, золото, опять же, часто приравнивают к товару. Но тут еще все хуже, потому что с 1972 того же года... корреляция между золото и тем же индексом commodities CCI индекс там корреляция составила плюс 39 то есть это в 10 раз шумнее чем с индексом доллара о чем я говорил до этого когда золото и вот этот индекс commodities ну то есть товарно сырьевой грубо говоря индекс шли в одну сторону Они, опять же, делали это совсем непропорционально. Если смотреть по годам, то в 31% случаев золото шло против этого индекса. Со среднегодовым ростом 8%. Против 3,1% на индексе. Пожалуй, самый веский аргумент золотых жуков – это то, что золото защищает от инфляции. Вот Это, пожалуй, действительно с этим можно согласиться Но, во всяком случае, в обозримом прошлом это работало С 1972 года золото выросло на 2875%, то есть почти на 3000 И это превозошло в 5 раз инфляцию в том же США Которая там была за этот же период 480% и это все выглядит хорошо, но смотрите, это опять это путь длиною в жизнь. С 1972 года прошло сколько у нас? 28, 18, сорок 46 лет, короче, 50 лет. За 50 лет, да, это хорошо все показывает, но на самом деле тут какой-то четкой корреляции и пропорциональности для построения прям не то, что даже торговых стратегий, а какой-то на ближайшие годы. Но здесь нет и уверенности, здесь какой-то стопроцентный нет. Допустим, с 1972 по 1980 год золото выросло на 1256%. А в то же время CPI, то есть ядро инфляции, инфляция на основной товар 110%. А наоборот, в следующие 20 лет... С 1981 по 2000 год. CPI вырос на 101%, а золото упало на 54%. Ну, конечно же, это же все пришло на преддверие именно 2000-х. То есть, это был до краха доткомов. И там, конечно, свою роль сыграл и рост экономики, и рост фондового рынка и так дальше. И более-менее стабильные деньги тогда были. Потому что глава у финансистов тогда была занята не тем. Пока не настал, опять же, тот пузырь Золото, говорят нам, что тихо гавань приштормен на фондовом рынке. То есть, когда фондовый рынок корректируется, золото растет. Но, ну, в принципе, это было, допустим, видно и в этом году. Хотя, ну, скорее, это так совпало. Конечно же, в золото многие уходили опасаясь и, этих, и торговой войны и рецессии там была угроза но были и другие причины для роста золота я об этом часто писал в обзор в блоге и советовал покупать тогда правда не золото а для диверсификации акции золотых золотодобывающих компаний что в общем-то неплохо работало так вот Против этого аргумента можно, опять же, посмотреть по годам, то да, тут обратная корреляция почти идеальна, если взять именно по годам. Но если мы берем по месяцам и пытаемся на этом строить какую-то торговую стратегию, то тут вообще все намного сложнее. Смотрите, опять же, с того 1972 года. Когда доллары отвязали от золота, накрылся золотой стандарт, то при закрытии индекса SP 500 в минусе золото росло лишь 54, в 54% случаев. Ну, то есть, это то же самое, что мы подбрасывали монетку. Это не говорит вообще ни о какой закономерности. Если смотреть по годам, то есть, допустим, если у нас год закрывается по S&P 500, закрывается в минус, то лишь в 67% случаев, вот это важно, золото показывало рост за тот же год, и согласитесь, 67% – это, это очень небольшая вероятность. Даже если вы предскажете, что в этом году активы будут акции будут падать, индексы будут падать, и купите золото, то у вас только 67% вероятность, что она отыграет свою роль тихой гауни, safe haven, и м- эта ваша стратегия принесет вам действительно прибыль. То есть, вот из всех долгов то, что я вам перечислил выше, пожалуй, тут действительно рабочая для тех, кто действительно просто... Хочет, не хочет вникать ни в какие вообще финансовые рынки И хочет просто сохранить свои деньги от инфляции то Тут тоже это спорно Но все-таки как э, э, тут достаточно высокая вероятность того, что действительно эти ваши активы То, что вы отложите в золото, действительно превзойдет инфляцию, то есть вы хотя бы сохраните свои деньги. Но это, опять же, если мы берем на долгий период, то есть это если человек долго копит, и опять же это работало в прошлом, это не обязательно будет, что при новой экономике сейчас это будет работать. то Но, во всяком случае, это хоть какой-то действительно значимый аргумент. Тех самых золотых жуков Что происходит с золотом сейчас? Давайте теперь разберем более конкретно И перейдем к тому, что окружает нас здесь и сейчас Но последние два месяца с золотом не происходит вообще ничего Оно стоит на месте Флет, боковик, назовите это как хотите Местами он достаточно волатильный но Хотя, опять же, если смотреть, с чем сравнивать. Просто мы уже забыли, что такое сильное волатильное золото. Напомню, что я использую золото как краткосрочный инструмент в своей стратегии 7 пар плюс золото. Но я, и там я давно, достаточно давно уже не открывал позиции по золоту, потому что нет сигналов на вход, я не вижу там ни восходящих ни, нисходящих сигналов. Вот, поэтому немного клиенты мои заскучали, так как, в общем-то, в этой моей стратегии это является самым интересным и, в общем-то, самым профитным <coughs>, инструменте для Форекса, именно для этой стратегии, 7 пар плюс золото. Но вот два месяца тут никаких уже особо движений нет, и поэтому как раз я и решил... Записать подкаст про золото, потому что сейчас на меня абсолютно субъективно никак это не влияет. Я не занимаю никакую сторону. Единственное, конечно, в долгосрочных стратегиях, в портфеле у моих клиентов есть еще акции на небольшой сайс в качестве хеджа. Это, как говорил уже золотодобывающих компаний. Ну а у кого-то ETF золотой, у кого он не позволяет купить золото добывающих компаний. Так вот, если более глобально, но чем больше, вообще, чем дольше золото стоит, тем сильнее будет прорыв. В общем-то, это не только к золоту относится, но золото, почему я его люблю именно на краткосрочной, среднесрочной торговле, потому что здесь самое интересное Движения и тренды довольно техничные возникают, но иной раз приходится ждать долго, как и в этот раз. Зато потом все это дело, конечно, окупается. Сидеть без позиции скучно, но главное, чтобы руки не чесались. Если посмотрим более глобально, то разворот у нас был в январе 2015 года. В декабре, в декабре, в декабре 2015 года, ну, то есть, расти началось все с января 2016 года. И этот э, тренд получил подтверждение уже в этом году, когда снова пробил максимум, это было в июне, как раз когда разгорелся весь этот сырбор по торговым войнам. И мы получили подтверждение восходящего тренда. У каждого, конечно, своя методика оценки трендов но для меня не буду углубляться да и ни к чему мне это раскрывать в общем свои торговые методы но тем не менее тут любой согласится что любое подтверждение трендов в принципе сводится к тому что вначале мы видим разворот потом мы должны увидеть коррекцию а в этот раз у нас была достаточно долгая такая консолидация красивая И потом пробой, после чего, в общем-то, в большинстве случаев мы можем ожидать дальнейшего роста и новых максимумов. Так, если вкратце. И в этом году, в июне, золото получил подтверждение, этот золотой тренд, и причины, в принципе, нам были понятны. Люди испугались, и инвесторы многие уходили в золото в моменте после этого оно продолжило рост, дошли мы там до 1550, но сейчас уже опустились опять ниже 1500. Тогда при прорыве в июне я писал как раз то, что и советовал добавить в портфель акции золотодобывающих компаний, в общем-то эта стратегия сработала, потому что росли они на коррекциях S&P 500 лучше даже, чем золото. И... Тогда я писал такой, есть у меня пост, а 22 июля уже, да, завышенные ожидания от роста золота, почему мечты золотых жуков не сбудутся сейчас? Можете найти в моем блоге daymatrade. blogspot. А, кстати, надо, да, я уж его сделаю основным, основной ссылкой в этом подкасте, а смотрите, а там уже сможете найти. Там как раз, где речь идет о том, что нет стопроцентной корреляции, там ссылка на тот пост, который мы разбирали, и на который я до этого ссылку вам обещал скинуть. Да, лучше сделать будет вот так. Так вот, суть в чем, я тогда писал то, что ну, мы вряд ли будем расти, потому что тогда уже начались опять все эти разговоры, что вот, сейчас мы идем на 2000, а там уже и 2500 мы не загораем. Я тогда написал, но, правда, я не старался каким-то конкретным цифрам, и никогда я точных этих цифр не хочу делать прогнозов, просто тогда как раз вышел прогноз UBS, то, что там до 2020 года мы дойдем до 1500 отметки, то есть увидим умеренный рост. Ну, в принципе, я и согласился тогда с ним, потому что не ожидал я, что дальше мы будем сильно расти, да и что на S&P 500 будет сильной коррекция. И сейчас он индекс уже вышел на исторический максимум, а золото, естественно, начало падать, как только риски политические и риски рецессии, и той же инверсии доходности сошлись. Собственно, 1500 мы уже сделали, но сейчас мы опустились на тысячу, ниже 1500, так что, в принципе, мой прогноз, я думаю, что он сбудется, тут осталось тоже полтора месяца, правильно? Вернее, это сбудется прогноз UBS, с которым я, в принципе, был согласен. Главная моя была позиция в том, что не стоит ждать роста выше 2000 и так далее. И, И тогда была вообще точка зрения такая. Проскальзу. Вот это действительно важно, это касается уже вот именно сейчас промежутка времени сейчас, вспоминали о чем? Писали, и это не в одном издании. Многие аналитики из когорт как раз золотых жуков, они именно видели и говорили о том, что мы находимся. но ну, это, в общем-то, и сейчас продолжается, просто когда рынок акций на исторических хаях, они. Ну, как бы приглушаются и не так активно выступают. Как только начинается коррекция, сразу из всех щелей выбегает вот. И в общем, аргумент был такой, что сейчас мы видим третью глобальную фазу роста. И уже почему, в общем, какие, о каких трех волнах идет речь? Во-первых, опять придется самого себя цитировать, ну ладно. Короче, рынок золота в привычном нам виде, вот так как мы сейчас вот торгуем, существует он начал, на самом-то деле с начала как раз с 70-х годов, это вот, разрывная точка, когда отвязали, и когда более-менее <coughs>, фьючерсы на металл уже стали сильно значимым ну, влиять на спотовый рынок, а сейчас именно они-то и делают цену, а не какие-то там поставки физического золота. И Именно тогда и началась первая фаза этого глобального роста, о нам говорят. Но ну, это действительно было так, сейчас, если задним числом смотреть, да. Тогда золото прошло через четыре уровня фибонач менее чем за 10 лет после удаления этого золотого стандарта, и цена поднялась до 800 долларов, прикиньте, 800 долларов, после этого началась стагнация. И за следующие 20 лет цена упала в три раза, дойдя до 250 долларов. Вторая волна роста началась на фоне как раз после краха Дот-кома, в начале нулевых. И золото росло, в общем-то, несмотря на то, что рынок акций установился и после кризиса Дот-ком и потом он неплохо рос И потом наступил ипотечный кризис Золото опять продолжило расти И до 2011 года, получается, оно поднялось там до 1900 долларов Понятное дело, ну, тогда цена действительно захватила два кризиса И это можно да, назвать второй такой глобальной фазы роста на золото Да, здесь все правильно Здесь не придерешься, Да, максимум оно дошло, получается, в 2011 году, до 1900 долларов. Ну а потом все. Потом как раз его купил тот ФСБшник, который звонил Кричевскому по 1450 долларов где-то в году 2014-2015, где-то Пелевин написал эту книгу, потому что, видать, тоже что-то у него золото сильно парило и лежало у него в кармане. Но, короче дошло она до минимума в 2015 году, а потом развернулся, о чем я вот говорил вам до этого. Дальше мы видим достаточно умеренный рост. С того времени с 1050 долларов мы сейчас выросли до 1500 баксов. Вот. И понятно, что история никогда не повторяется, но часто ищет рифма, Но... Дело в том, что эти золотые жуки пишут, особенно в июле тогда это прям было, из каждого утюга, что вот мы находимся сейчас в третьей фазе глобального роста, а при таком сценарии, если наложить на те прошлые, ну как бы логарифмически наложить на те прошлые две фазы роста в 70-е и после кризиса доткома, то сейчас мы там можем дойти до 7000 долларов. Вот. А я предложил тогда сравнить тогда не бычью фазу пост постбреттенвудского и потом после доткомского рынка, а присмотреться просто достаточно внимательно, я тогда эти графики изучал долгосрочно, присмотреться как раз к прошлой этой коррекции между 80-м и 2000 годом, и она длилась намного дольше, чем последняя от 2011 года до 2015 года, если действительно это была коррекция. Но в этом, собственно, у меня и сомнения, что так вот все быстро мы дальше пойдем. И тогда на той коррекции между 80 и 2000 годом были тоже волны долгосрочного роста просто откройте там месячный хотя бы график или трехмесячный лучше там были волны до да, долгосрочного роста и очень сильное сходство текущего тренда то есть то что мы видим сейчас от конца 2015 года это очень похоже на восстановление в 1981 году когда рынок тоже дошел до хороших значений, и многих людей загнали в золото, а вот после этого началась стагнация, то есть продолжилась коррекция, и потом, получается, люди еще сидели до 2000 года в золоте, пока к чертям собачьим не рухнул фондовый рынок, на котором многие уже заработали и зарабатывали. И вот тогда золото начало дорожать. Но если мыслить таким категориям, то да, может быть, мы и в третьей фазе. Но, во-первых, за это время можно неплохо заработать на акциях, и сколько люди потеряли тесь, пересиживают коррекцию тогда в золоте, когда на тысячи процентов залетали IT-компании. Но, в общем, это, это уже отдельная история. Потому что, как мы уже выяснили в этом подкасте, стопроцентной корреляции между рынком акций и золотом нет. Поэтому достаточно у меня оптимистичный, ой, вернее, достаточно скромный у меня прогноз на самом деле по золоту именно вот на этом восходящем тренде. И все-таки мне кажется, что если, конечно, не прилетит черный лебедь и там не случится и не знаю чего-то такого. Чего предвидеть никто не может, поэтому это и называется черным лебедем. В принципе, я думаю, что до конца года недалеко мы уйдем от этой отметки 1500, а потом нужно просто смотреть именно за рынком акций, там еще много составляющих, которые, опять же, что будет с торговой сделкой с Китаем и так далее. Со ставками, но э, не очень я верю что сейчас мы пойдем там даже на даже выше 2000 и в ближайшем ну почему в 2020 году если опять же там а ну там можно вспомнить там то что выборы будут и действительно если на выборах какая-то будет сильная прям неопределенность какой-то сильный драйв ну да золото может конечно там до 2000 что там на пятьсот это там, на 30%, грубо говоря, вырастет. Ну, ну, да, может, оно может и за полгода это сделать. Но в то, что действительно стоит закупаться на все золотом, и мы будем расти там в цене какими-то бешеными темпами, обгоняя там все остальные активы, ну, нет, и этот год еще раз нам это доказал и поставил на место всех этих глашатов, которые в комментах пишут все. Усе шеф, все закончено. Мы приехали, суши сухари, покупаю золото. Но и их еще раз этот год наказал. Хотя на самом деле, да, у таких товарищей, как правило, золота никакого в итоге и нет. А про угрозу рептилоидов писать может каждый. Вот. И на этом, наверное, у меня по золоту в этот раз все. На этом, друзья, пора закругляться, спасибо всем, кто не потерял интерес к моему подкасту из-за того, что долго не выходили в выпуске, но просто напомню, что, конечно же, что подкасты, что блогинг – это не основная моя работа, а в конце месяца. И... Тем более тут в начале нового сезона у меня всегда много работы, общение с клиентами. И я пересматриваю свои стратегии, какие-то новые расчеты и так далее. Вот. Но теперь, в общем-то, все. Все дачи, все отпуски, все это закончено. И зимой, как я уже говорил, надеюсь, у меня будет больше времени, потому что подкасты я люблю. Это и мне нравятся общения в такой форме с моими читателями, слушателями и так далее. Я заранее благодарен вам за ваши оценки на iTunes и отзывы, это очень важно, тем более после такого перерыва месячного мне очень важны ваши оценки, так как они повышают рейтинг подкасту и каждый из них действительно каждый просто здорово продвигает ее. Также вы можете заходить и подписываться и оставлять комментарии на основном сервис хостинге для моего подкаста это подбин, Это тоже очень интересно. Ну и во всех основных остальных соцсетях это Facebook. ВКонтакте, Твиттер и, конечно же, не забывайте на мой телеграм-канал подписываться. Везде можно меня найти ДМА Трейд или ДМА ТТ английскими буквами или Тихий трейдер. Также есть и в поиске, и где угодно. Вот, в комментариях я еще раз просто настаиваю на том, чтобы вы помогали мне тем, что присылали свои темы, темы действительно очень важны, да, и тем более, что сейчас я завел свой аккаунт на Патреоне, те, кто не знает, Patreon, это такой сервис, где за подписку можно слушать дополнительные экстра-выпуски, которых, я думаю, скоро будет много, Также там есть секретный чат, есть лучшие мои аналитические статьи, которые без рекламы, без всего, и зачем вам искать во всех моих аккаунтах, если есть все на Патреоне. Там есть несколько уровней от 1,5 до 5 долларов в месяц. В общем, это удобно очень круто, я сам на многих подписан и попробуйте это patreon.com slash dma trade или тихий трейдер, там также в поиске. Вот Оставляйте темы для следующих выпусков, они мне очень понадобятся, с ними всегда как бы дефицит. И также... Прошу вас присылать именно свои вопросы, интересные и содержательные, для отдельного выпуска, который как только наберется достаточное количество, я выпущу отдельный подкаст и отвечу на все ваши вопросы лично, обязательно упомянув вас и сказав вам спасибо. На этом на сегодня у меня все. Удачи!